4: La naturaleza es como un libro, solo tenemos que abrirlo para ir descubriendo sus maravillosos secretos. Hoy vamos a abrir una de sus páginas para conocer unos animalitos muy solitarios que abundan en todo el mundo y en todos los climas, desde las regiones que están más al norte del mundo, en donde hace mucho frío y la tierra está cubierta de hielo y nieve, hasta en los desiertos, que son las regiones más calientes y secas. También se encuentran en las montañas más altas y en las cuevas más profundas. Estos animalitos son las arañas.
3: Pero como el tiempo de este programa es muy corto, no les vamos a poder contar todas las cosas que quisiéramos comentarles sobre las arañas. Sin embargo, estamos seguros que ustedes, que son muy curiosos, nos harán más de una pregunta después de escuchar esta charla. Así que comenzamos.
4: Las arañas son parientes de los insectos, pero pertenecen a la familia de los arácnidos, a la cual pertenecen también los escorpiones, los ácaros y las garrapatas.
3: La palabra arácnido viene del idioma griego antiguo. En ese idioma la palabra araña se dice aracné. Luego los antiguos romanos, cuyo idioma era latín, usaron la palabra aranea para referirse a las arañas también nos transmitieron la historia del origen de las arañas tal y como la contaban en la Antigua Grecia, que dice así.
4: Hace miles y miles de años existía en la Antigua Grecia una muchacha que se llamaba Aracné. Era una magnífica tejedora. Sus bordados eran tan maravillosos que toda la gente comentaba que sus habilidades se las había dado la diosa Atenea que, para aquellos tiempos lejanos, era la diosa de la sabiduría y patrona del tejido.
3: Pero Aracné tenía dos grandes defectos. Era muy presumida y era muy orgullosa. Constantemente decía que ella era la mejor tejedora y que nadie la podía igualar.
4: Un día, la orgullosa muchacha llegó a compararse con la diosa Atenea, que, como les contamos, era la patrona del tejido, y la desafió para que participara en una competencia para ver cuál de las dos tejía mejor.
3: La diosa Atenea aceptó el reto. Bajó a la tierra desde el Olimpo, que era el cielo de los antiguos dioses. Pero para engañar a la muchacha y darle oportunidad para que no fuera tan orgullosa, la visitó primero como una anciana. Convertida en anciana, le dijo a Aragné que se comportara mejor con la diosa y le aconsejó humildad.
4: Pero la muchacha no escuchó a la anciana y le respondió con insultos. Atenea entonces montó en cólera y se mostró como la diosa que era ante la muchacha.
3: Y la competencia comenzó. La diosa tejió maravillosamente la tela, bordó a los doce dioses principales de la Grecia antigua en toda su grandeza y majestad. Además, para advertir a la muchacha, bordó cuatro acontecimientos que enseñaban las terribles derrotas que sufrían los humanos que desafiaban a los dioses.
4: Por el contrario, la tela de la vanidosa Aragné, también bellamente bordada, mostraba a los dioses de una manera muy vergonzosa.
3: Cuando la diosa vio que el bordado de la muchacha insultaba a los dioses, se enfureció muchísimo y rajó la tela. Aracné se dio cuenta que había ofendido gravemente a los dioses, sintió mucho miedo y casi enloqueció. A toda prisa salió corriendo e intentó quitarse la vida colgándose de una viga del techo.
4: La diosa Atenea se apiadó de ella y le salvó la vida, pero para castigarla... La convirtió en araña y la condenó a tejer por el resto de los tiempos. Según esta historia, de ella vienen todas las arañas.
3: Y luego de escuchar esta hermosa historia, escuchemos Penélope, interpretada por Joan Manuel Serrat.
2: Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. que un caminante paró su reloj una tarde de primavera adiós amor mío no me llores por antes que de los sauces caigan las hojas piensa en mi Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren silba lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecas. Pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó en el hombre mi amante fiel de mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu Los ojos llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón.
3: Y sus... Como les veníamos contando, las arañas no son insectos y más bien forman una gran familia, la de los arácnidos porque aunque entre las arañas y los insectos hay algunos parecidos, también tienen sus diferencias. El cuerpo de los insectos está dividido en tres partes, mientras que las arañas lo tienen dividido en dos. Además, los insectos tienen seis patas y las arañas ocho. También algunos insectos tienen alas para volar, cosa que las arañas no tienen, como tampoco tienen antenas y sus ojos son más sencillos que los de los insectos.
4: Realmente es difícil decirles cuántas clases de araña existen en el mundo, pues hay de todos los tamaños y hay algunas que casi no las podemos ver por lo diminutas que son. Sin embargo, hasta el día de hoy, los científicos han podido descubrir más de 40.000 clases de arañas distintas y muy posiblemente encontrarán más en el futuro pues los científicos no se cansan nunca de descubrir las maravillas de la creación.
3: Entre las más grandes del mundo está la tarántula Goliath, conocida como la araña come pájaros, que habita en las selvas del norte de Sudamérica. Imagínense que su cuerpo mide unos 30 centímetros y según parece es la única que hace ruido al caminar. Pero también en nuestras tierras vive la tarántula pica caballo que mide unos 12 centímetros. Las tarántulas son grandes, peludas y muerden. No pican como lo hacen las otras arañas.
4: Por su parte, la araña más pequeña del mundo parece ser la que se llama Patu Digua, que mide menos de un milímetro. Es decir, que habría que poner un poco más de mil arañitas en fila para que esa fila llegara a medir un metro. Por cierto, esa araña Patu Digua solo se encuentra en Colombia, país también de América del Sur.
3: A pesar de que la mayoría de las arañas tienen ocho ojos, no pueden ver bien con ellos. Las que viven en sus telarañas son casi ciegas, pero se guían estupendamente por el tacto, pues tienen uñas muy sensibles al final de sus patas, cosa que les permite sentir las distintas vibraciones que hace un insecto cuando queda atrapado entre sus redes y trata de escaparse.
4: Pero además... Estas arañas se ayudan por su olfato y se dan cuenta si el insecto que se quedó pegado es peligroso para ella. Y si es peligroso, entonces ella misma corta los hilos para que se pueda escapar sin que le haga daño. Pero si es una mosca o un zancudo, la araña rápidamente los apresará y hasta les echará otros hilos encima para que no se puedan escapar.
3: También la alimentación de las arañas depende mucho de su tamaño y del lugar donde habitan. Entre los insectos que cazan están los grillos, escarabajos, moscas, polillas, saltamontes, abejas, algunas clases de avispas y cucarachas. Pero también hay otras presas como el milpiés, caracoles, ranas y cochinillas. Y las tarántulas pueden llegar a matar ratones y serpientes, así como peces, lagartos pequeños o lagartijas y aves pequeñas. Pero la naturaleza siempre nos está sorprendiendo. Y en el año 2009, los científicos dieron a conocer su descubrimiento, una araña que es totalmente herbívora, es decir, que se alimenta de plantas y vive en Centroamérica y México.
4: Los científicos le pusieron a esa araña herbívora el nombre de Bagheera Kiplingi, inspirados en el escritor Rudyard Kipling y en su personaje Bagheera, que es la pantera del libro de la selva que él escribió.
3: Esta araña es muy curiosa, pues al contrario de las otras arañas que viven solas, esta vive en colonias, es decir, en comunidad, y se encuentra solamente en los arbustos de acacia, junto a unas hormigas que también viven en esos pequeños árboles. Tanto las hormigas como las arañas protegen a las acacias de otros animalillos que comen plantas, y las acacias, como devolviéndoles el favor, les dan protección y alimento. Pero, parece que de vez en cuando, estas arañas dejan de ser herbívoras y se comen a una de esas vecinas hormigas.
4: Ya que estábamos contándoles sobre la alimentación de las arañas, se nos había olvidado decirles que ellas no pueden comer alimentos sólidos, y por eso no pueden comerse a sus presas enteras ni en pedazos. Entonces por una especie de ganchos con los que cogen a su presa, le inyectan una sustancia que deshace la carne y todo lo que hay dentro del animalillo, convirtiéndolo en un líquido medio espeso. Y en esta forma, las arañas se lo pueden chupar, de manera que si por casualidad ustedes ven un cascarón de mosca guindando de una telaraña, pueden estar seguros que son los restos de uno de sus almuerzos.
3: Pero creemos que tanto ustedes como nosotros, cuando pensamos en las arañas comunes, que es a las que vemos todo el tiempo, lo primero que se nos viene a la mente son sus telarañas en forma de red, que las encontramos en casi todas partes, en el jardín, en los rincones y hasta debajo de los muebles. Pero, ¿cómo hacen esas telarañas?
4: Las hacen con unos hilos de seda. En la parte de atrás de su cuerpo tienen unas glándulas que son las que producen las sustancias con las que hacen sus hilos. Estas sustancias son líquidas y salen al exterior a través de unos tubitos muy finos. Pero una vez que entran en contacto con el aire, esas sustancias se ponen pegajosas y algunas se endurecen.
3: Ese hilo da la impresión de ser muy fino y débil, pero es todo lo contrario es más resistente que un hilo de acero de su mismo grueso, y puede estirarse sin romperse hasta 20 veces su tamaño. También son impermeables, pues no permiten el paso del agua o de otro líquido ni la humedad. Además, las arañas recubren ese hilo con un material que no permite la entrada de microbios. Y como si esto fuera poco, dependiendo de las necesidades y el ambiente donde vivan, las arañas pueden elegir el grueso que tendrán los hilos de sus telarañas, pues la mayoría de las arañas pueden producir de tres a siete diferentes clases de seda.
4: Algunas de esas maravillosas cualidades de esos hilos ya habían sido observadas desde la antigüedad. Los antiguos griegos usaban las telarañas como envoltorios para cubrir sangrados fuertes y proteger heridas, pues ya se habían dado cuenta que cubriéndolas con la telaraña, se mantenían limpias y sanas.
3: También distintos pueblos usaban las telarañas para pescar, cosa que todavía siguen haciendo los descendientes de los primeros habitantes de Australia. Por ejemplo, en una de sus islas, los aldeanos usan las telarañas como redes de pesca. También recogen las telarañas para hacer con ellas carnadas para atrapar a los peces sin usar anzuelos, pues fácilmente los peces se enredan en las telarañas.
4: Hoy en día, con técnicas más modernas, los científicos han logrado usar los hilos que producen las arañas para hacer vendajes y hasta chalecos antibalas, y están estudiando sus propiedades para coser heridas y poder usarlas en las cirugías. Y como venimos hablando de este tema de las arañas, vamos a contarles que existe una leyenda, una leyenda afrocaribeña de nuestros pueblos, que justamente trata de una araña, Anansi. Y por eso vamos a escuchar la canción Takuma Ananansi. La letra es de Walter Ferguson, un famoso cantautor de Calipso, y es interpretada por el grupo Canto América de Costa Rica.
1: Imagine other people was there. They kindly gave me a seat while they practiced a melody. The music was sounding sweet, they were singing.
4: de escuchar esta canción, vamos a decirles que si quieren conocer un poco más de esta leyenda, escríbanos una carta, un correo electrónico o mándenos un mensaje a través de Facebook y con gusto se las contamos.
3: ¿Cómo hacen esas estupendas tejedoras para hacer sus telarañas en forma de red?
4: Para hacer su telaraña en esa forma, que es la que más conocemos, se valen de la fuerza del viento. A medida que el hilo sale de su cuerpo, la araña se coloca a favor del viento y deja su cuerpo flotando, para que el aire que sopla se la lleve junto al hilo hasta pegar en una rama, un alambre o cualquier otra cosa. Y como el hilo es pegajoso, se pega cuando llega al otro extremo. Así, la araña construye el primer puente de su telaraña.
3: Después, la araña se deja caer por medio de otro hilo para que éste quede parado, o sea, de forma vertical. Luego, en sentido contrario al primer puente, coloca otro puente acostado, y luego tiende otro hilo parado para que se junte con la esquina por donde comienza el primer puente. En esta forma la araña ha hecho un marco de hilo. Este marco le sirve para sostener todos los demás hilos que irán hacia el centro de la tela. Para hacerlo, la araña va poniendo un hilo en círculos o ruedas que van de adentro para afuera y cada vez son más grandes. En el centro quedan rueditas de un hilo muy pequeñas de manera que el tejido queda muy tupido. Y así ya la telaraña está hecha.
4: Pero además, también existen diferentes clases de telarañas. Algunas son como una maraña, que es un conjunto de hilos que están entrecruzados de manera que no se pueden separar. Otras telarañas tienen forma de embudo, pero todas las telarañas tienen el mismo fin, atrapar a las presas.
3: Son tantas las especies de arañas que existen, que entre ellas hay muchas que son muy curiosas. Por ejemplo, en otros países hay una araña que vive dentro del agua. Para poder vivir dentro del agua, ha inventado un sistema muy especial. La araña construye una tela muy tupida que no deja pasar el aire y la pega entre los tallos de las plantas que crecen en el agua. Después, sube a la superficie y agita el agua con violencia, formando así burbujas de aire. Recoge una burbuja rápidamente y se sumerge con ella, y la lleva hasta la tela soltándola por la parte de abajo. Entonces la burbuja queda pegada debajo de una tela. Luego la araña sigue haciendo muchos viajes trayendo en cada uno una burbujita más de aire, hasta que la tela parece una campana por el aire que hay debajo de ella, y que la empuja hacia arriba.
4: En esa campanita de aire, la araña puede vivir y respirar por muchos meses, alimentándose de los animalitos que se van pegando a la tela. En tiempo de apareamiento, el macho llega hasta la campanita de la hembra, y construye a la par otra campanita igual, pero más pequeña. Luego, con su telita fabrica una especie de corredor que une a las dos viviendas para poder visitar a su amada. Después del apareamiento, la hembra pone los huevos en un capullo que flota. Cuando las arañitas han nacido, bajan a la casa de su madre. Una vez adultas, cada una sale con una burbujita de aire a comenzar el mismo trabajo que hicieron sus padres. Todo esto parece increíble, pero es verdad. Y es una de las muchas cosas extrañas que hay en la naturaleza.
3: Hay otras arañas que no fabrican telarañas para atrapar a sus presas. Por ejemplo, la llamada boleadora tiene una manera muy curiosa de cazar. Cuando el sol se pone, ella coloca su tela en forma de hamaca o trapecio, colgada de las ramas de un árbol. Después fabrica una ruedita plana y pegajosa pegada a un hilo que ella sostiene. Luego se cuelga de la tela con las patas de atrás. Así se queda todo el tiempo, esperando a que pase algún animalito para tirarle la ruedita pegajosa y son muy pocas las veces que falla.
4: También hay una araña que se llama posera, que usa el mismo hoyo que le sirve de casa para atrapar a los insectos. La casa es un hoyo forrado en hilo de seda para que la tierra no se desmorone y no le caiga encima. También el hoyo tiene una tapa que la araña le ha hecho en las capas de seda, y por encima tiene una sustancia pegajosa. En esta forma, los animalitos al pasar por encima se pegan y la araña los puede atrapar. La araña pica caballo, también vive en un hoyo dentro de la tierra y sale por las noches a perseguir a sus presas.
3: Y así como estas formas de cazar que les hemos contado, las arañas tienen formas muy diferentes de cacería tantas que se nos hace muy difícil decirlas todas en este programa. Sin embargo, resulta que algunas veces la araña es la perseguida por los enemigos que tiene, por ejemplo, los pájaros, hormigas, avispas y otra clase de animales. Para protegerse de estos enemigos, algunas arañas pueden cambiar su color de acuerdo con el color de la planta en que están paradas. Así se esconden fácilmente de sus enemigos, estas arañitas casi siempre están en las flores, y así, por ejemplo, si están en una rosa amarilla, son amarillas, y si después se pasan a una flor rosada, se vuelven rosadas, y así se esconden fácilmente.
4: Otras arañas no pueden cambiar de color, pero cuando les conviene pueden imitar a las hormigas en su forma de caminar, y hasta levantan las patas delanteras para que parezcan antenas. Así, los enemigos de la araña, que le tiene miedo a las hormigas no se meten con la araña porque la confunden creyendo que es una hormiga
3: entre las miles de clases de arañas que existen hay unas muy venenosas sin embargo ellas viven tranquilas en su ambiente y no desean hacer ningún mal solo atacan a las personas o a los animales grandes si se sienten amenazadas o en peligro
4: en nuestras tierras hay una muy venenosa es la viuda negra que mide entre 8 y 13 milímetros. La hembra es más grande que el macho. Su color es negro y antes de ser adultas tienen unos puntitos rojos. La hembra adulta pierde esos puntos, pero le aparece uno grande en la panza. Esta araña sí es muy venenosa y a veces puede matar a una persona con su veneno. Existe un suero que se fabrica con la ayuda del mismo veneno de la araña y que sirve para combatir la picadura de este animal. Por el color se le ha llamado negra. Lo de viuda le viene por la costumbre que tiene la hembra de matar al macho, más pequeño que ella, después del apareamiento.
3: Como han podido escuchar, en la vida de las arañas hay cosas curiosas y cosas bellas. Todo esto ha llegado a saberse porque los científicos con mucha paciencia han llegado a descubrirlas. Por ejemplo, uno de esos científicos calculó que en cierta región que él había estudiado, se encontraban más de dos millones de arañas en unos siete mil metros cuadrados de terreno, y que todas ellas trabajaban matando insectos dañinos. En este trabajo le ganan a las personas, porque aunque existen muchas maneras de combatirlos, nunca la gente logra matar tantos insectos de los que arruinan los cultivos y causan enfermedades, como lo hacen las arañas. Y en las selvas, ellas se encargan de matar a miles de insectos dañinos para toda la vegetación que se encuentra en esos lugares. Así que aunque para muchas personas las arañas sean desagradables o den miedo, cuando las vean, no las maten. Acuérdense que con su trabajo nos ayudan a evitar plagas de insectos y a proteger la naturaleza. Y también acuérdense que es gracias a la naturaleza que la vida en nuestra tierra puede continuar. Ojalá por muchísimo tiempo más.
4: Bueno, y con esto terminamos en el día de hoy. Esperamos que esta charla sobre las arañas despierten ustedes más curiosidad sobre estos animalitos. Así que desde ya estamos esperando sus preguntas.
2: Llegó el momento.